0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado hoje numa visita a um dos novos restaurantes da cidade de Lisboa e para conhecer a liderança e as ideias de Tomás Pires ele é o chefe do restaurante Mitmi Me, que fica na zona do Chiado é um assador moderno que trabalha com aquelas que são consideradas as melhores carnes do mundo as das criações de José Gordon do restaurante espanhol El Capricho ora, o Mitmi Me é um projeto do grupo CIMI que começou a ser trabalhado há mais de um ano e o Tomás Pires, o chefe escolhido para liderar, não só a cozinha, mas também preparar todo o espaço de trabalho. Antes desta conversa, o chefe teve a amabilidade de me levar a visitar o Backstage, por assim dizer, os vários pisos deste restaurante que fica então bem ali no coração do Chiado e é verdadeiramente impressionante aquilo que está por trás deste assador moderno, o Meet Me. O Tomás Pires tem 32 anos, ele cresceu no Porto, a cidade onde as avós tinham o mítico restaurante Vitória. Foi também uh, lá que ele cresceu um bocadinho. Mas além da memória do restaurante Vitória, Tomás tem a experiência de mais de uma década a trabalhar em cozinhas. Oito desses dez anos foram a trabalhar com o chefe Emé Barroie. Esta é uma conversa que percorre a sua vida, a sua história, também a tal passagem por Espanha para aprender a trabalhar estas carnes muito especiais de José Gordon e também, claro, este que é o seu primeiro grande desafio na liderança de uma cozinha. Antes de passarmos à conversa, fica o convite a passarem primeiro pelas redes sociais do Assim Assado ou durante a conversa, como acharem melhor. Estamos no Instagram, também uh, no site assimassado.pt Estamos no Facebook. Não se esqueçam de subscrever o iTunes ou o Spotify. Deixem uh, algumas estrelas, alguns comentários também. E agora sim, fica então a conversa com Tomás Pires, o chefe do restaurante Meet Me. Ok, Tomás, primeiro de tudo vou começar por agradecer o teu tempo e a disponibilidade para podermos fazer esta, esta conversa aqui neste, neste novo espaço, neste novo restaurante da, da cidade de Lisboa, há cerca de dois meses, não é, Tomás? Há cerca de dois meses, sim. Como é que foi este... Foi, foi, estes dois meses representam para ti muito mais, não é? Representa um ano e tal de, de trabalho. Três meses que representam 14 meses. 14 meses, exatamente. Como é, foi, como é que foi... Esta é a tua primeira grande uh, aventura... Uh, a solo, digamos Sim, assim, exatamente. ou na liderança na liderança de uma, de uma cozinha. Uh, gostava que me explicasses isso, como é que foi partir para este, para este projeto, como é que tu sentiste que esta era a altura ideal, ou há um ano, Sim, <risos> era a altura ideal para assumires a liderança de, de uma cozinha.
1: Ok. Antes de mais também queria-te agradecer por, por também estás a perder este tempo aqui connosco. A ganhá-lo. A ganhá-lo, <risos> se calhar. E pronto, vou... Pronto, há cerca de, como estavas a dizer, de 14 meses tive a, tive a oportunidade de poder assumir esta cozinha, pronto, esta liderança a solo, como estavas a dizer, é verdade. Já tinha acontecido liderar algumas cozinhas, mas sempre com alguém superior a mim, depois pronto, que dá sempre aquela palavra final, que às vezes é bom para nos sentirmos também mais, mais seguros e confiantes, mas por outro lado acho que já me faltava aquele, aquele medo, de estar completamente sozinho entre aspas, que está a acontecer agora mas também vou dizer sincero acho que esse medo rapidamente desapareceu, porque também me sinto, entre aspas tão confiante e, e tão infiltrado com a minha equipa que, que já acho que esse medo se acaba por perder
0: e às vezes se calhar esse medo, ok existe quando tu sabes que isto vai acontecer mas depois Sim. há uma altura em que nem sequer há tempo para isso para isso acontecer, claro, não é? claro, eu quando como estavas a dizer quando fui contratado,
1: foi 1 de maio do ano passado, ou seja, foi, fez há poucas semanas um, um ano. E aí, aí sim, comecei sozinho, mas comecei na parte da obra, como estávamos a falar, e a acompanhar um bocado a obra e tudo o que estava a acontecer aqui no restaurante, já a pensar um bocado no menu. Entretanto, já em setembro entrou a pessoa que neste caso é o meu braço direito, que é o, é o chefe André Morgado, que é o chefe da pastelaria e ao mesmo tempo é o meu subchefe na cozinha. Ou seja, é uma pessoa que eu também já trabalhei 5 anos, então já aqui uma ligação muito grande e quando o consegui trazer para pa perto de mim, ele entrou numa altura que ainda estávamos em obra, então já andamos aqui os dois em obra, um lado para o outro a pensar, aqui pode ser isto. Pensou-se tan, tanto sobre esta cozinha que quando a abrimos parecia que já trabalhávamos aqui há muito tempo sem trabalhar. Então isso também facilitou a nossa organização, ou seja, porque antes de havermos montada, na nossa cabeça isto já funcionava quase tudo então depois mais tarde em janeiro começou a entrar quase o pessoal todo que hoje em dia faz parte da nossa equipa, que somos 16 no total então à medida que foram entrando as pessoas nós já tínhamos um lugar para cada um uhum. já tínhamos, ou seja, tínhamos tudo, esta parte do back office, da organização de uma cozinha de exemplares, coisas, preparações, arrumações, limpezas, nós tínhamos tudo, tudo isso já elaborado e feito, então era quase que foi só entregar a cada um a sua missão e arrancar isto.
0: Mas este, este é um projeto com um, é um restaurante com um projeto com um conceito uh, muito, muito bem definido, muito Sim. bem delineado, uh, que é esta ideia de, das carnes. Foi, foi, um, foi um conceito ao qual tu também te adaptaste bem, porque o teu a tua, não a tua formação, mas a tua experiência, até com, com o chefe a trabalhar muitos anos, com o chefe M. Barrier, Sim. vem muito daquela ideia da cozinha francesa, Sim. não é? E normalmente, de forma errada, ou até há pouco tempo, esta ideia de... de, de das carnes, ou de, ou de um restaurante de, 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 de grelhados, digamos assim, é, sim, sim. era algo se calhar um bocadinho menos bem visto, ou, ou não tão bem visto como uma cozinha francesa, não claro, é? Claro. Uh, ou, existiu também da, da tua parte uma necessidade seja, de adaptação a este sim, a este claro. conceito? Inicialmente,
1: o, o António Querido, que é um dos sócios deste restaurante, é a pessoa que está mais a, à frente dos conceitos e e de tudo e de todos os espaços novos que eles têm vindo a abrir é a pessoa mais responsável por essa parte quando tive a primeira conversa com ele eles explicam que queriam pronto queriam trabalhar com as carnes matradas e, e este iria -se, por aí iria ser o conceito do restaurante onde eu também com ele consegui explicar que todas as minhas bases eram de uma cozinha mais cozinha possível não é uma cozinha francesa de de tacho de uma cozinha mesmo cozinha, não que nada tinha a ver com com grelhados, mas pronto, sempre gostei por acaso bastante de carne e, e achava bastante piada também trabalhar à volta das carnes maturadas e destes cortes, mas como cozinha francesa os bistrôs também têm esta vertente, de ter a proteína e depois as guarnições à parte, já tinha trabalhado nesse modo, por isso também me sentia pelo menos na estrutura de uma carta deste conceito à vontade, mas achei que... Consegui até se calhar um pouco convencer o António que nós podíamos ser não uma steakhouse, mas sim um restaurante que grelha, mas também cozinha, e cozinha para depois terminar a grelhar, ou seja, que eu acho que é isso que fazemos muito.
0: Ou e sei... isso, isso, como, é que, como é que isso é feito, de, ou seja, existe, pelo, e pelo que tu me estiveste a mostrar, e muito superficialmente, existe sim. uma técnica muito grande à volta de tudo o que é Exatamente. isto na carne, técnica essa que também existe na história da cozinha francesa, Exatamente. não é? E se calhar a exigência até acaba por ser a, a mesma ou mais acho, eu sei. acho que
1: as pessoas têm muito, têm muito aquela visão do o que é um grelhado é pousar uma peça de carne em cima de uma grelha e aquele fica bom de qualquer forma é verdade que uma coisa grelhada fica quase sempre boa mas por trás disso e até acho que estou também a enriquecer bastante uh, a, mim, a mim próprio com esta parte dos, de, dos grelhados porque não é assim tão fácil como nós pensamos esta técnica de grelhar não é, não é o que o comum pensa que é a tirar para a grelha, a tirar para a grelha e, <risos> e aquilo de qualquer forma vai ficar bom há vários tipos, há várias formas de grelhar, ainda agora quando estive com este fornecedor nosso que é o El Capricho que é quem nos vende as, as carnes matradas que passei lá uma semana com ele a trabalhar, percebi aliás eles grelham estas carnes de uma forma que eu nunca tinha visto e foi junto deles que também aprendi e consegui trazer isso para aqui e nós fazemos pronto, fazemos da mesma forma que eles fazem e isso foi um passo muito grande para mim também perceber que não é assim não é assim tão fácil
0: o grelhar não né? já te vou perguntar como é que como é que foi essa experiência também sim, sim, no, sim. no El Capricho uh, mas se calhar e, e ainda falando aqui desse lado da, das carnes uma das coisas importantes uh, nesse nesse trabalho com as carnes são as próprias carnes claro. não é não só uh, ou seja Há um investimento, um investimento muito grande na, na qualidade sim. das carnes que, que aqui são servidas. Não só porque elas são desse, desse produtor, do José, José Gordon, José, José Gordon uh, que, que é reconhecido como Mundial, um dos não. melhores, exatamente. do mundo. Parrelheiros do mundo, exatamente. Mas a, 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 o próprio, o, ou seja, a própria matéria-prima, o próprio sim. produto, é também ele muito, muito especial. Sim, é, Fala-nos um bocadinho desse, desse produto. Que produto é que nós encontramos aqui no Mitmi?
1: Me? Aqui no Mitmi Me nós, nós, dentro da parte do, dos bovinos, trabalhamos com o El Capriche, em que temos dois cortes, que são os seletons, que vêm de, de dois tipos de animais, da vaca e do boi, que são dois animais que o José Gordão cria pronto, em Riménes de Ramos, que é a terra onde é o restaurante dele, e onde ele tem a finca dele, ou seja, onde ele tem a quinta dele e onde ele cria os animais. No meu, no, na minha aprendizagem com ele também passei alguns dias mesmo no campo e, e consegui perceber um bocado qual é o estilo dele, ou seja, ele compra quase todos os animais que tem perto dele e que os cria e trata de uma forma diferente que eu acho que os outros produtores de carne. Ele compra-os em Portugal, que é bastante engraçado Sim. isso também, porque, para ele vir cá a fazer esse trabalho e compra sempre a produtores que tenha muito poucos animais, ou seja, ele chegar a Miranda do Douro, que é um sítio que ele vai bastante, e vir com um produtor tem 30 bois, ele esse nem quer conhecer os bois, ou seja, ele chega sempre a um produtor que tem atrás de casa um corralzinho que tem dois bois, é esses que ele quer, é com é essas pessoas que ele faz amizade e, e que começa a partilhar a experiência dele, às vezes essas pessoas vão criar os próximos animais dele.
0: Isso significa se calhar que existe uma grande, ou seja, os, os animais são criados de uma forma se calhar muito mais cuidada do que se for Exatamente. no meio de 30, não é?
1: Exatamente, ele quer produtores pequenos para depois conseguirem dar o máximo de atenção aos animais que vão criar e criarem também da forma que ele acha correta, ou seja, ele a mim explica me que tem cerca de 180 animais sempre pronto, no, na finca dele, como ele uhum. chama mas depois tem mais 180 espalhados por Portugal e, e, por alguns, e por alguns produtores espanhóis onde ele chega junto desses produtores compra os animais e a partir daí quase que dá uma mesada a esse produtor para ele comprar ração e alimentá-los da forma que ele acha correto e depois tem sempre uma ligação vai lá visitá-los, vê se está tudo bem ou seja, é um trabalho que ele também me explicou que é muito cansativo para ele porque só ele é que faz, ou seja... Todos os animais que ele compra são só escolhidos por eles, ele não tem nenhuma pessoa abaixo dele que possa vir a Portugal e fale como um produtor e compra um boi ou compra uma vaca. Esse trabalho só ele é que faz. Ele é que vai lá, negocia, compra e depois alguém pode ir lá buscar o animal, mas comprá-lo só
0: ele é que pode comprar. Esse, esse lado também de supervisão daquilo Sim. que acaba por ser, por ser comprado. Depois, esses animais acabam então por ser levados para essa, essa finca, não é? Há, há uma grande rotação,
1: ou seja, quando ele vai abatendo os animais que estão em Remenas de Ramos, pronto no, na finca perto de onde é tipo o matador dele, uhum. etc é o um matador, restaurante, restaurante, que... restaurante tudo, tudo ou seja, ele quando vai matando alguns animais que estão perto dele, ele vai começar a vir aos produtores, onde já tem os tais animais comprados e começa-os a levar para perto dele, ou seja, se calhar os últimos anos de vida já são perto
0: dele é assim que ele são, são algumas dessas carnes, uh, sejam da, da finca uh, do José Gordon, seja, sejam de carne, sejam de, de produtores em Portugal sim, que sim. nós encontramos aqui. no claro. me é Sem isso dúvida. não é? é? Essa essa reunião de, 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 acho de, de, de produto
1: para nós é engraçado porque de, desde que abrimos no, neste espaço de dois meses quase que só temos tido raças portuguesas. Ele trabalha com algumas raças autóctones espanholas. Isso é uma a Rubi, opção tua também. Uma galega. Inicialmente eu, eu comecei-lhe por pedir sempre para a José, tenta-nos mandar raças portuguesas, para nós também faz sentido, primeiro por ter trabalhares com animais portugueses, e nós fizermos um restaurante situado em Lisboa, eu, e acho que o português dá sempre mais valor, agora, Sim. há muitos anos não dava, mas agora acho que está a dar mais valor às coisas que são portuguesas, e a perceber que o nosso produto também vale a pena, e comecei-lhe a pedir muito, tem atenção, manda-nos mais raças portuguesas do que outras, mas é engraçado porque ele até tem raças, o exemplo que nós hoje em dia estamos a vender é a Frizona, que é uma raça de uma vaca, que é holandesa, só que esta já é criada por José Gordoni em Portugal, ou seja, ele já conseguiu fazer um cruzamento dessa raça já em Portugal e esta é uma raça que já nasceu em Portugal e,
0: e teve a sua vida toda em Portugal. Exatamente. Como é que, já agora, conta-me conta como é que foi essa... Esse, esse estreitar de, de, de laços entre ti e o José, José. Gordão, até porque tu estiveste lá sim, sim, sim. No, no, no restaurante dele, sim. aprendeste as tais técnicas, ele, uma pessoa muito mais, muito mais velha do que tu, tu tens 30 e dois. 32, e dois, com 32 anos, como é que foi também hum, foi. trabalhar, trabalhar e, aprender, e aprender com ele? Ou
1: seja, a primeira vez que eu conheci o José foi com o Rui que é um, o Rui Gaspar, que é um dos proprietários aqui do, do restaurante. Com a nossa visita à Espanha, onde fomos conhecer vários restaurantes também para, para ficarmos a saber mais de carnes e para perceber o que é que se também estava a fazer lá fora a nível de carnes e pronto, e os espanhóis sendo bastante fortes nesse ramo. O Rui quis me levar, porque ele dizia que para ele era o melhor restaurante de carne, quis me levar lá ao El Capricho e acabamos por em Agosto do ano passado ir lá almoçar e acabei aí por conhecer pela primeira vez o José, porque o Rui já tinha ido lá mais que uma vez, então conheci-o pessoalmente, tinha o número dele e tudo, acabou por ligar e dizer que íamos lá almoçar, pronto, foi ali o primeiro contacto, em que o Rui explicou que eu ia ser o chefe do, do restaurante de carnes que eles iam abrir em Lisboa, pronto, foi logo aquela simpatia dele, que ele é uma pessoa bastante simpática e faladora, conhecemos logo aí, depois mais tarde, quando começamos a avançar com isto dos fornecedores e quem nos iria fornecer a carne aqui ao restaurante, o Rui e o António acabaram por convidar o José para vir a Portugal, também para conhecer um bocado o Simi Group e, e o que é que eles estavam a fazer em Lisboa, para ele perceber que eles também eram um grupo de restauração que estava a ter alguma força aqui em Lisboa e a abrir alguns espaços, alguns bons espaços aqui em Lisboa. Então ele veio e, e então passamos um dia todo, das 8 da manhã à meia-noite com o José, foi um, foi um dia bastante engraçado também, porque ele é uma pessoa pá, genuína, e, e, no fim, ele é uma pessoa do campo, que é sempre uma pessoa diferente, uma pessoa da cidade. Então, foi um dia, almoçamos no Suão, que é a taberna asiática, depois fomos demos uma volta em todos os pregos da peixaria para ele conhecer também, porque também temos pregos de carne, para ele perceber um bocado o negócio, e acabamos por jantar no Cimi, depois ainda viemos aqui ao oh, Meet Me, ainda estava em obras não, para, ele, para ele conhecer, ele deu as opiniões dele, que ali devia ser a câmara de maturação, que não devia ser nada ali, pronto. Mas pronto, nós também ouvimos tudo que ele tinha para dizer e no final é que se fechou mais ou menos o contrato, entre aspas, dele de passar a ser o nosso fornecedor e ele disse, ah, mas isto era meia-noite e nós estávamos no escritório, com ele ainda a ver uma escala a dizer, pá, eu, eu não vendo carne nenhuma se o Tomás não falar para passar uma semana comigo e perceber como é que isto se faz, porque ninguém vende a minha carne sem cozinhar ao meu lado. Pai e pronto e quando acabamos por fechar o tal contrato com ele dele passar a ser o nosso fornecedor e eu tive que ir lá a tal semana que ele falava que era obrigatório trabalhar e pronto e foi uma semana além de muita aprendizagem foi uma semana bastante divertida porque ele é uma pessoa também carismática
0: eu já agora não, não, não resisto a perguntar-te como é que falar-nos um bocadinho falar-nos um bocadinho mais dessa semana como é que foi o que, é que o que, que outras visões sobre a confecção de carnes é que tu passaste a ter nesse, nesse dia nessa semana, nessa visita ou seja, tu provavelmente já não tinhas a ideia que uh, um comum mortal como eu tenho, que é um grelhado é, é, é sal para cima e atira para a grelha e, e depois já deve estar bom deixa cá ver mas, não, já não, não deverias ter essa ideia mas uh, é, sim, sim. O, que, o que é que se aprende mais? Tu falaste de uma forma diferente e quase única de, 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 de confeccionar a carne
1: Para começar,
0: o, o comum dos mortais acha que se tempera uma carne
1: antes de ir para a grelha e é um erro logo, esse início é logo um erro, ou seja, uma carne nunca, estas carnes pelo menos, pelo que percebi, nunca devem ser temperadas antes de entrar na grelha, ou seja, tem um processo como estava a te ali em baixo, ou seja, as carnes duas horas mais ou menos antes do restaurante abrir são tiradas para fora, eles têm, dão, vendem muita carne por serviço, ou seja, serram bastante carne, já a pensar em mesas de quatro, eles fazem mais ou menos 600 gramas de carne por pessoa. Porque também há o um desperdício da gordura e do osso, então esse é o calibre deles, ou seja, duas pessoas, mínimo 1,2 um kg. Nós aqui no restaurante 1,2 um kg servimos quase 4 pessoas. É bastante diferente a nossa, a nossa calibragem da <risos> carne em relação a eles. Mas o processo é: inicia assim, carne fora, carne fora das câmaras duas horas antes do serviço, a carne é sempre depois de de feito o corte é sempre desossada, ou seja, tiramos o, separamos o osso da carne, grelhamos, começamos a, a carne é posta em, ou seja, a parrilha deles, que é parecida com a que temos aqui, mas a deles é feita à medida do restaurante, tem dois andares, ou seja, tem um descanso em cima, como estava a mostrar, exatamente, e tem um colado ao carvão, cá em baixo, pode-se ajustar, mas normalmente está o mais próximo ao carvão possível. A carne, então, passa passa a estar a uma temperatura ambiente para essa, para essa parte superior da parrilla onde, onde parece que está a ser cozida uma espécie ou de pré-aquecimento é é um, é. sim, é pré-aquecido ou seja, as pessoas que passam e veem parece que a carne está a cozer ali em cima da parrilha onde está sempre, pelo parrilheiro está sempre a ser medida a temperatura até chegar aos 39 graus ou seja, quando a carne está aos 39 graus ela está preparada está na temperatura ideal para poder baixar e apanhar o calor máximo para ser grelhado e ao mesmo tempo a carne está o osso está a ser grelhado de outra forma tiram um o osso porque a parte da carne que está colada ao osso se grelharmos com osso vai demorar muito mais a atingir a temperatura do que o resto da carne então se desossarmos faz com que a carne seja cozida numa temperatura mais uniforme num todo então por isso por isso a parte de desossar
0: isso é, é, é uma eu não, não sei é, é uma, uma pergunta que te faço que é, é... É uma técnica e é uma exigência e é um método tão exigente como, por exemplo, as experiências de cozinha francesa que tu tinhas, em que se calhar também há esse controlo do tempo, há esse controlo muito rigoroso das temperaturas e só aquela temperatura depois é que se dá o próximo passo. Ou seja, foi fácil adaptar-te a esta realidade de cozinha? Ou seja, no primeiro dia toda esta explicação
1: que eu estou a tentar passar um bocado, eu tive com o restaurante fechado e achei, pá, eu não sei se isto, com este restaurante que tem 300 lugares e vão sair 100 chuletons, eles vão andar aqui de termómetro 10 em 10 segundos a fazer isto, pronto, e não estava a perceber muito bem como é que estava a ser o filme, mas, mas mal o restaurante abriu e pronto, eles são um restaurante que dão muitos almoços e muitos jantares, percebi que é imperial aquela regra, ou seja, às vezes estão 60 chuletons em cima daquela grelha, e a pessoa que está lá, primeiro tem uma cabeça gigante, como pá, está ali na grelha sozinha, ou seja, só uma pessoa é que faz esse trabalho, porque duas vão-se perder e uma é sempre só uma cabeça. Pá, a medir tudo, a saber exatamente qual era o seleitão de cada mesa, porque depois aqueles têm pesos diferentes. Há um cliente que está a pagar 1,425 kg e há outro cliente que está a pagar 1,210 kg e, e o cliente tem que receber a peça que pagou e o peso que pagou, estás a perceber? Então, pá, é uma parrilha com 2,5 metros, e acho, achei espetacular a, a forma que eles trabalhavam. Esse é rigor, mesmo assim, é? o rigor é muito, muito grande.
0: Exatamente. exatamente. E eu
1: estive lá, eu acompanhei o serviço durante 5 dias e nunca vi uma carne a chegar à mesa, porque ainda por cima foi engraçado, porque no último dia, como as carnes são cortadas em frente ao cliente pelo José, só ele é que corta as carnes, ele vai com um carrinho ao lado da mesa, chega à carne, ele explica, explica a carne e depois divide a, corta a carne e divide a carne pelo pelo número de pessoas que está sentada. Nunca vi uma carne fora do ponto. Ou seja, eles também têm uma coisa engraçada. Eles só servem um ponto que é o médio mal.
0: Ok. Não, não se pergunta como se faz porque não, ah, não se é pergunta como. É
1: uma guerra que temos aqui no restaurante. Nós conseguimos passar isso aos empregados de mesa que é, quando vendemos uma carne destas só garantimos a qualidade dela se for médio mal. Se as pessoas pedirem médio, médio bem, bem passado. Nós quase que não, tiramos a nossa equipa de jogo, ou, ou seja, a partir daqui como é uma carne maturada, perde muito líquido, perde muita água, perde, perde muita coisa, então fazemos, não acreditamos que o produto final seja o mesmo, se a carne for bem passada Exatamente. ou média bem. Exatamente. Então explicamos ao cliente, nós fazemos sempre deste ponto, fora disso é quase a sua responsabilidade. Acho que também é honesto na nossa parte.
0: Sim, isso, isso é feito com, outro, com outra espécie de, de pratos, com outra espécie de produtos, que é o prato vem servido desta forma. É assim que eu apresento o prato enquanto chefe. Portanto, sim. com a carne, se calhar. Às não tem vezes que ser é difícil é?
1: é difícil impor isso. N noutros pratos é mais fácil do que na carne. Na carne as pessoas com os pontos, as pessoas mais velhas, gostam das coisas sempre mais bem passadas. É difícil impor, mas acho que estamos devagarinho a conseguir isso. Muitas vezes as pessoas, ah não, mas eu prefiro médio e nós mas olha, vais experimentar assim e se não gostar nós passamos mais um bocado e conseguimos levar um bocado as pessoas Exatamente. acho que essa guerra estamos a, a ganhar devagarinho tu
0: tens, tu tens 32 anos, tu tens, estás na, a trabalhar em cozinhas há cerca de 10 mais ou menos? 11, 12 anos, desde os 20 anos desde os 20 anos tem sido sempre uh, um, um, um constante período de adaptação às, uh, a, a novos desafios da, da tua parte, uh, ou seja tu é, pelo, que, pelo que eu já percebi pela, pela tua passagem uh, por outros restaurantes, sim, sim. Uh, tem sido, tem sido ser sempre também isso, não é? O, entre a habituação e a aprendizagem sim, acho que sim, acho isso que faz parte.
1: acho que a aprendizagem vai ser vai ser a vida toda, não é? Acho que acho que em todos os lugares que trabalhei, aprendi sempre, aprendi sempre de qualquer forma, às vezes posso, posso ter aprendido quase menos de cozinha, mas aprendi de organização, acho que em todo lado se aprende, é, exatamente, exatamente. Acho, acho que todos estes anos, desde o meu início com 20 anos que fiz o meu primeiro estágio no Pestana Palace com o chef ME, que entrei lá e pronto, e era, pá, era muito verdinho e andava lá, nem né? sabia o que é que estava a fazer acho que desde esse primeiro dia até ao dia 2 todos os dias aprendo com os chefes que trabalhei, com as pessoas
0: que estão ao meu lado. E porquê, e porquê a, a cozinha, Tomás? Como é, que, como é que tu vais parar um curso de, de gestão, de gestão hoteleira? De onde é que vem essa, essa vontade? pelo que eu é, sei, os teus
1: avós tinham um restaurante, não, é? não é? Isto é eu nasci, pronto os, o, os meus avós de lado da minha mãe tinham um restaurante um restaurante, aquele restaurante de bairro, que servem prato todo dia, pá, um, um restaurante bastante conhecido lá no Porto, que era o restaurante Vitória, onde os meus avós davam, sei lá, uns 200, 300 almoços e à noite também, era um restaurante daqueles clássicos onde as famílias vão almoçar as famílias mim. ali do bairro, comem sempre na mesa quatro aquela família Vasconcelos come na mesa quatro era um restaurante que as salas eram todas divididas por pessoas que almoçavam e jantavam quase lá todos os dias. E eu cresci, mais ou menos vinha da escola e a minha avó ia me pescar e ia para o restaurante. Ou seja, aqueles meus tempos livres, até os meus pais virem do trabalho ao fim da tarde, esses meus tempos livres eram no restaurante. Então, para mim, andar lá a passear no meio das mesas e entrar na cozinha, ir lá atrás e ver os frigoríficos era um ambiente, para mim, natural, quase de brincadeira. Mas depois até segui a artes, que foi. Pronto, que sempre gostei de desenhar e tinha alguma paixão, dizia que queria ser arquiteto, mas nada a ver, também não adorava estudar, por isso era uma coisa que ia ser tipo, bastante difícil para mim. Mas pronto, as artes também eram uma coisa que me fascinava um bocado e houve uma, ali uma altura que estava meio indeciso, o que é que deveria fazer e a minha mãe disse, ah, acho que tenho aqui um amigo meu que trabalha no até aqui no Porto, se calhar devias fazer lá um estágio, que é uma coisa que pode deixar piadas estão de tão hoteleira. E aquela acaba... altura estavas
0: a. Estavas aqui, estavas estava a, já décimo na faculdade segundo, décimo segundo. Já, Estava no 12o décimo
1: décimo e ia e e tentar ver o que é que ia seguir da minha vida, onde faço esse estágio e passei por algumas partes, por algumas secções de um hotel, como a economato, a cozinha, a contabilidade. Passei mais na ali, parte da gestão. Mais na parte da gestão e até achei piada. No, o, o que achei mais piada foi o andamento e o que acontece dentro de um hotel, achei pá, engraçado dentro de um hotel haver tantos departamentos, tratar-se de tanta
0: coisa. Como é que funciona o motor, não é? Como é, é que fun
1: é. funcionava o motor e até disse à minha mãe, olha mãe, se calhar até é uma coisa que me vou adaptar e vou gostar e entretanto, pronto. Não cons... cozinhavas? Não, não cozinhava, pronto, era via a minha mãe cozinhar, a minha avó, claro pronto, as duas cozinham bastante bem, gostava, sempre gostei pronto, de comer, era um bocado esquisito até em criança a comer, mas... Mas pronto, tinha algum fascínio também, por, deixava piada ver a minha mãe cozinhar, estava ali ao lado dela, e acabei por, a minha, por fazer esse tal estágio, onde achei piada, e a minha mãe depois disse, pronto, então, se calhar era bom tentar tirar este curso de gestão hoteleira, que é aqui no Porto, e era bastante conceituado na altura, como escola de hotelaria, a escola de hotelaria do Porto, havia amigos do meu pai que eram diretores de hotéis, e, e tinham tirado todos lá o curso, inscrevo-me nesse curso, e o meu primeiro semestre, que nem, não acontece sempre assim, foi cozinha e fiquei fascinado quando vi pela primeira vez já tinha visto no certa numa cozinha à série a andar mas depois uma turma toda ou seja, um, aulas de cozinha comecei a ficar um bocado fascinado por aquilo e logo no início disse Pai, eu quase que nem quero ter as outras disciplinas só quero
0: é ter cozinha e tu chegaste a prolongar é, é, e esse, esse lado por... da gestão hoteleira ou fizeste logo não, ou logo, logo a para virar para...
1: mais para a cozinha porque também havia um curso de cozinha e acabei por fazer o curso de cozinha que eles lá tinham na escola de hotelaria e o curso de gestão, acabei por depois também não querer abandonar o gestão, claro. porque hoje em dia é uma coisa que até me dá bastante, bastante jeito,
0: precisamente, precisamente, hoje precisamente. em dia
1: um chefe não é só uma pessoa que cozinha, é muito mais que isso, Exatamente. é exatamente. mais um gestor e... e o teu
0: último ano se calhar também acaba por o teu último ano aqui no, no Meet Me, né? sim, na abertura do Meet Me, acaba por, por, por essa experiência também de gestão hotelera ter sido bastante, sim, bastante útil. E acho que cada vez mais me vai fazer falta perceber gestão. Tomás, eu fico aqui, com uma, fico aqui com, uma, com uma curiosidade tu falaste na, no, no lado artístico que tu tinhas nessa veia mais artística, nesse é. lado do desenho nesse lado se calhar Sim. de olhar para alguma coisa e inspirar te a partir dela tu achas que essa entrada no, na, na cozinha da escola hoteleira pode ter feito encontrar esses, esses dois mundos, o acho lado que... artístico que tu se calhar tinhas posto de lado ou numa fase inicial isso, que, isso nem sequer nem sequer se coloca? Acho que
1: numa fase inicial nem, nem pensei muito nisso mas, a, mas acho que a seguir as coisas, as duas coisas juntas fizeram sentido acho que pronto a cozinha, a cozinha pronto, é uma arte como, como outra qualquer mas acho que até esse meu lado de desenhar e de, e de ter alguma aptidão para conseguir fazer rapidamente o desenho, o um esboço de uma coisa me serve hoje em dia para às vezes pensar num prato e conseguir desenhá-lo, sei lá, acho, acho que as duas coisas juntas hoje em dia fazem sentido. Se calhar era pelo um, um lado artístico que a, minha, que a minha vida ia seguir, mas não artístico de ser um, um pintor ou um escultor ou um arquiteto, mas sim, do outro lado se calhar fazia mais sentido ser um cozinheiro e, e, e utilizar-me dessa veia artística nisso.
0: Tu aqui para o desenho de pratos que, que fazes, ou seja, tens esse lado quase assim muito, muito orgânico que é uma, uma, uma peça de, de carne acabada de sair, da, de sair da grelha, por outro lado tentas também uh, trazer outros pratos daquele outro lado da cozinha Sim, que nós vimos, claro, tentas trazer dúvida. para ali outros Sim. outros um, outros produtos que acabam por, por compor o prato, os, os pratos e Sim. que tu acabas depois é. por servir. É essa é também tens essa essa visão de unir aqui duas duas formas de cozinhar. Isso sem dúvida o, o
1: mais difícil esteticamente este restaurante é é muito difícil dos pratos serem muito bonitos, ou seja, porque como nós temos as proteínas separadas das guarnições, isto a nível de empratamento é um restaurante que nós temos sempre que enviar a proteína num prato e as guarnições à parte, ou seja, perdemos esse lado estético. Mas a nível das entradas de outros pratos que temos, consegui ir buscar um bocadinho essas coisas para também, pronto, isso para também me sentir bem e conseguir fazer as coisas que procurava. Acho que mesmo assim, acho toda esta experiência que tive para trás consigo em alguns pratos que temos aqui usar algumas técnicas francesas algumas outras técnicas sem ser aquilo que estava a explicar ao início só da grelha, há muitas carnes que temos aqui e cozinhamos a baixa temperatura que no fim vai fazer sentido grelhá-las no final para dar o gosto do carvão, mas a confecção do prato 8 horas antes não tinha nada a ver do, de uma grelha acaba por fazer sentido só no um fim, um mix calhar, dos é? dois e acho que a seguir este projeto isto vai fazer muito, vai fazer muito sentido na, na minha cabeça também, como cozinheiro, uma coisa cozinhada do car, no carvão, não tem nada a ver de uma coisa cozinhada num bico de gás, ou seja, não tem nada a ver. Nós fazemos coisas aqui, cozinhamos um dentalho no carvão e um dentalho na lá dentro na cozinha de produção,
0: são dois sabores diferentes. Tu preferes, hoje em dia já preferes mais algum em relação ao outro, ou são... Depende do ou, que estamos da, a fazer, daquilo, daquilo já, que já, temos pretende, receita,
1: é? já tínhamos receitas de coisas que usávamos, imagina, um dente de alho confitado, que hoje em dia usamos um dente de alho assado, e muda totalmente o, o, o produto, objetivo, o, hum, o objetivo e o produto bom. final. Acho que aqui também, estar tão próximo do carvão está-me está-me a conseguir ajudar a, a abrir um bocado o horizonte.
0: Sentes que isso também já, já fazia falta na, na tua vida de, de cozinheiro? Agora consegues perceber, consegues perceber isso, que eh, o carvão veio trazer-te e veio-te abrir outras, outras possibilidades à tal criatividade de que estávamos a acho falar? Acho que sim, acho
1: que, quando, acho que quando, até achei engraçado porque quando iniciei este, este projeto, o, o chefe é meu hoje em dia, além de ser, pronto, um mentor na minha carreira, pronto, a nível pessoal é uma pessoa, pronto, que é bastante próxima de mim, que é um amigo meu, que falo semanalmente e que me encontro semanalmente com ele. e quando lhe contei que iria iniciar este projeto, que ele acompanhou de perto, ele disse ah, vamos trabalhar só com carvão, e ele disse, e ele disse pá, como, como tudo está a acontecer hoje em dia, ou seja, hoje em dia, até na moda okay, o que é o que está na moda é usar um, um, uma peça de roupa que se usava há, há 40 anos atrás e na cozinha o que o eme estava a dizer, agora vamos voltar a sujar as cozinhas com carvão, ou seja, o eme estava a dizer que começou com o carvão, depois quando apareceu a indução, pá, o mundo ia acabar porque havia uma indução e agora nós, que aprendemos a cozinhar quase na indução, estamos a descobrir o carvão, que foi, foi as bases de tudo. Acho engraçado essa volta atrás, mas como em tudo está a acontecer isto, voltarmos ao, ao início, acho que para mim, eu usava carvão a cozinhar num quintal de um amigo meu em casa a fazer um churrasco e hoje em dia trabalho todos os dias com o carvão e percebo que o carvão não suja, que nós achamos que suja, que dá para, com as máquinas que temos hoje em dia conseguimos trabalhar com o carvão de uma forma que era mais difícil há 50 anos de tra trabalhar, Acho que o carvão, sem dúvida, é, é uma forma de trabalhar muito diferente e uma forma que eu desconhecia, ou seja, conhecia de, de um lado mais quase do hobby, mas no trabalho diariamente e no que é possível fazer com o carvão, acho que desconhecia a potencialidade que ele tem. Pois, exatamente, também acho que quem, quem E acho que, que... que agora também está bastante na moda, o fogo no chão, toda a gente faz tudo com o carvão, acho que pronto, é a grande moda agora é o carvão. Não é
0: só, e, que, e é interessante, e não é só esse lado básico de está aqui, um, está aqui uma brasa, vamos, uh, vamos pôr aqui alguma coisa a assar. Não é só isso. É giro histórico. É giro, uh, e todas a as técnicas
1: que, que existem pelo. Pois, mundo, exatamente.
0: Então, exatamente. Existe uma técnica, lá está, existe uma técnica muito grande associada a, a tudo isto. Tomás, deixa -me, deixa me perceber uma coisa. Estavas a falar uh, do, do chefe M. Barroier e, e que ainda é uma pessoa muito próxima. Tinha um, sim, um sim, amigo sim, com quem falas todas as semanas. Provavelmente ele também. Ter, ter te dado uma grande força para, para avançares aqui para este teu primeiro projeto a solo, uh, digamos assim, uh, na, na, liderança, na liderança de uma cozinha. Me gostava de perguntar como é que, como é que foi dar-lhe também essa notícia. Tu trabalhaste oito anos com o chefe M. anos,
1: Trabalhei no Pestana, que foi logo pronto, que me fez o meu prim, último estágio da escola de hotelaria onde depois acabei por de ficar lá a trabalhar. Foi nessa altura que vieste para Lisboa? Não? Foi, foi, foi. Eu era do, estava na Escola Autoria do Porto, quis fazer o meu último estágio no Pestana, porque sabia que o Chef M.E. estava lá e pronto, lia várias coisas do Chef M.E. e percebia que ele era um grande professor, ou seja, hoje em dia também se vê por, por todos os restaurantes que Exatamente. existem em Portugal. Há sempre uma cria dele espalhada em qualquer lugar. Então eu disse, se calhar é bom fazer o meu último estágio no, no Pestana, pode ser que pronto, se me portar bem e me safar consiga um lugarzinho lá para mim, pronto. E foi o que aconteceu. Acabei por trabalhar com ele no Pestana, depois abri o Oitavos também, já, já com ele, Tavares Rico também, o Ramboia, que foi um projeto pequeno que ele abriu ali na Caparica, Costa da Caprica, né? também abri com ele. Pronto. Depois ele acabou por estar no grupo Olivia como chefe executivo e eu fui chefe do Petit Palais também. Ou seja, tive um. Ou seja, tirando a minha a experiência que eu tive no Brasil, que foram ali dois anos. No meio destes 11 anos, o resto da minha vida em cozinha nunca conheci mais nenhum chefe sem ser o chefe M.E.
0: Como é como é, que, como é que ele recebeu também essa notícia acho de... que, acho que ele Olha, recebeu. Chefe, vamos embora.
1: Não, porque eu antes de estar, eu, eu sei eu, o, último, o último trabalho que tive com o chefe Mé, pronto, foi, o, foi no grupo Olivier entretanto acabei por, por começar a trabalhar com o chefe Kiko durante alguns meses ali no Talho e já lhe tinha dado essa notícia também primeiro que ia deixar de trabalhar com ele porque acabei, porque acabei por ir trabalhar com o chefe Kiko para o Talho pronto, que até era um Exatamente. restaurante também de claro. e mas pronto o sempre seguiu muito ali a minha carreira e entretanto surgiu surgiu este convite para este espaço e quando lhe disse ele pronto ele disse que já estava à espera de algum tempo de eu, de eu ter uma oportunidade destas e disse que fazia todo sentido, que eu estava preparado que o pior já tinha passado na minha vida que tinha sido trabalhar com ele que isto agora ia ser tudo mais fácil
0: faz sentido e faz, par faz parte, não é? Eu acho, acho que faz que parte que e eu, é eu é percebi
1: é? até por outras pessoas superiores a mim que trabalharam com o chefe M&A que eles chegavam a uma altura lembro-me até do exemplo do Martinho do, do Martinho Muniz que foi uma, uma pessoa que trabalhou com ele bastantes anos que era subchefe dele no Pestana que houve uma altura que o chefe Emé saiu do Pestana ia para o oitavos, e o Martim pronto, já achava que ia sair do Pestana e ia passar para o oitavos, porque andava sempre com, com o Emé, e ele disse-lhe, pá Martim, agora vais, tu estás preparado para ter o teu caminho sozinho, eu nem te vou convidar para vir comigo, porque agora está na altura de tu seguís a tua vida. Não que ele não fosse, obviamente, válido para ir com ele, mas porque o Emé achou que o caminho ao lado dele tinha chegado ao fim, e agora fazia sentido dele... Abrir os horizontes. Prontos? Sozinho, é? A Exatamente. solo, como tu dizia
0: <risos> O a solo nunca, é, nunca é bem bem é? porque, porque isto aqui a solo não se faz. Na equipa nada, não. A, a uma, contigo, uma equipa sim. de 16 pessoas a trabalhar. E
1: numa cozinha ninguém trabalha sozinho. Não. Pois claro. Quem pois trabalha claro. sozinho, só a cozinhar em casa para, <risos> para a mulher e para os filhos.
0: É mesmo isso. Não, dá, é mesmo não isso. dá de outra forma. E mesmo assim, às vezes é sempre preciso ajuda para ir buscar qualquer coisa sim, aqui, porque sim. tenho as mãos cheias. Ainda berramos para ainda. a sala <risos> a pedir qualquer coisa. É verdade. É mesmo isso. Olha, Tomás, tu falaste aí numa passagem também pelo Brasil de dois anos. Sim. Tu estiveste, como é, recorda-me o nome do restaurante onde trabalhei estiveste? Trabalhei na Roberta Sudebrac. Exatamente, exatamente. E
1: depois trabalhei com o chefe Nel Guaraventa, que é um
0: chefe italiano. Foi, foi em... No, uh, no Rio. No Rio, Sim, exatamente, no Rio. Mas tu antes disso, se eu não estou em erro, também passaste por Itália, ou não? Não. Não? Não, trabalhei Qualquer é coisa foi... que tinhas passado em Itália, Não, passada não passada trabalhei
1: foi... Oh. Eu sempre, sempre tive um, um objetivo que era, era trabalhar, se calhar, ou ou passar algum tempo em Itália que nunca consegui. E quando houve esta oportunidade de ir para o Brasil, e eles lá... Aí era um que restaurante italiano, não é? de, de, São de muito faz... ligados à cozinha italiana, e lá trabalhei com a Roberta Sudoran, que é uma chefe que trabalha muito o produto brasileiro, mas, mas ao mesmo tempo muito italiano e faz muitos pratos italianos.
0: Então percebi qualquer coisa mal que... Sim. Onde ligo, tinhas também passado, passado por que Itália. E depois
1: o chefe Nelo Guaraventa também é um chefe brasileiro que viveu muitos anos em Itália e o restaurante dele é um restaurante clássico italiano, mais assim quase uma tasca italiana, mas com outra classe.
0: Como é que foram esses, como é que foram esses dois anos também no, no Brasil? Sentiste que precisavas de sair também um pouco daqui e ter uma, uma experiência acho, fora do país? Acho que eu precisava Isso ter uma parte. experiência
1: fora, até no meu crescimento pessoal, precisava ter uma experiência fora, não tive como todos os meus amigos aqueles erasmos que fizeram na faculdade, porque eu, estes cursos de hotelaria acabam por ser muito mais rápidos do que uma faculdade eu com 20 anos estava pronto a trabalhar e os meus amigos ainda estavam no segundo ano do curso, ainda iam fazer Erasmus, pronto, e eu quis, eu gostava de fazer esse tal Erasmus, se numa, mas sem nunca perder o foco, porque também era muito focado desde sempre, aos 20 anos comecei a trabalhar e disse não quero agora tirar um ano sabático para ir passear pelo mundo e e deixar de trabalhar, ou seja, e em cozinha temos esse lado que é, nós podemos trabalhar em qualquer país do mundo, cozinha tem uma língua, posso trabalhar na China, não sei falar chinês, mas quando perceber o andamento da cozinha, está feito, vou conseguir trabalhar. Houve essa oportunidade de conseguir trabalhar no Brasil, onde também acabei por escolher dois restaurantes, escolhi um, depois acabei por passar para o outro, onde as bases eram quase cozinha italiana, que era o tal lugar onde eu gostava de... De ter passado algum tempo e não consegui.
0: Mas a, a minha pergunta era até nesse sentido. porque o Brasil e porquê não fazer... Uh, uh, um, não trabalhar ou ir à procura de experiências, por exemplo, aqui na, na, nas cozinhas, nas velhas cozinhas europeias, as, as cozinhas Mas, clássicas. Sempre,
1: também havia alguma facilidade. Havia alguma facilidade. Porque a minha mãe eh, eh, nasceu no Brasil e depois viveu lá 10 ou 12 anos e acabou por voltar para Portugal. Porque os meus avós que eram donos do tal restaurante também viveram viveram lá no Brasil. Então havia alguma facilidade porque de duplas nacionalidades e de vistos de ir lá. E sempre foi sempre foi um país que nós íamos muito em férias em família porque meu avô como viveu lá gostava muito de voltar. Então passávamos muito Natal e a passagem ano lá.
0: Havia algum sentimento por aquele país também. E isto há sempre uma ligação muito grande. às memórias, língua, é? língua, etc. Sim
1: acabou por surgir o Brasil como eu acho que podia ter surgido outro país, foi naquela altura, foi o timing
0: daquilo acontecer Exatamente. e acabou por ser o Brasil. Exatamente. Uh, quando é que, é que regressas a Portugal e vens fazer Regresso dizer com o
1: quê? 27 anos e regresso 26 e regresso diretamente para o Tavares. Exatamente. Na altura, mesmo no Brasil, falava com o EME, não semanalmente, mas <risos> um e-mail ou outro, está tudo bem, está a correr bem, está a safar aí, não sei o quê, etc. E ele disse, vamos arrancar o projeto do Tavares, queria que soubesse, não sei o quê. Sei que, está aí, que se calhar as coisas estão aí a correr bem, mas isto pode ser uma boa oportunidade para arrancar um projeto também engraçado cá.
0: Exatamente. E pronto,
1: não cheguei no, no primeiro mês nem no segundo, mas no terceiro estava aí, ou seja, acabei por também me fartar um bocado de viver lá no, no Brasil, não pelo trabalho, mas sim pela vida. Também achei bastante monótona a vida lá. Comecei a voltar a falar com o Eme e aquele bichinho começou a morder outra vez. Também acho que são cozinhas bastante diferentes. Estavam um bocado com saudades daquela exigência e daquela coisa que nós tínhamos cá. A equipa que ia, que, ia, que ia iniciar o Tavares era uma equipa que eu também muito já tinha trabalhado no Pestana e no Oitavos. Então, acho que quis voltar a casa de, de acho que quis de voltar, voltar a casa
0: trazes também algumas experiências de, de cozinha de, de grelhados da parte do, de, ou de, desse, desse período do, sim, do Brasil
1: eles também fazer...
0: têm essa sim. tradição da América do Sul não ah, é, sim, de, sim. De, de parrilha
1: tinham também neste restaurante italiano que trabalhei com o Chef Nel acabava por também ouvir algum até cortes argentinos os chouriços, eles também são muito ligados à grelha Exatamente. acabei por também, acho que em todo lado, como disse, acaba por se aprender bastantes coisas. Coisa, exatamente.
0: Sim. Muito bem. Tomás, uh, aqui só, só para, para terminar a, a nossa conversa, gostava de, de voltar aqui a, ao Meet Me e à experiência que está Sim. a ser. Eu sei que são, que são dois meses de porta aberta, Sim. há muita coisa uh, para trás e muitas experiências de, de um ano e de construção deste espaço que, que, é, que é muito, muito bonito construído e levantado aqui numa zona super nobre do, 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 do Chiado, sim, sim. Do, centro da, do centro da cidade, o, o próprio restaurante, estas estas paredes, esta lareira que temos aqui, estas espadas que estão aqui afixadas na parede, os cadeirões, tudo isto acaba por, por se enquadrar muito bem nesta zona do, do Chiado, não é? Acho que sim, sem dúvida. Acho que o restaurante, como vês também tem um... Tem assim um
1: mix de um bar muito clássico, uhum. onde as pessoas pá, estão super confortáveis e conseguem vir aqui ver um copo, comer qualquer coisa que temos uma carta, só, pronto, quase de petiscos aqui para o bar e na parte de baixo, acho que também é, é uma sala bastante confortável onde apetece estar, em que não é tão clássica e deixa as pessoas um bocado mais à vontade, tem a cozinha ao vivo, hoje em dia acho que as pessoas também cada vez mais dão, dão algum valor a isso. Gostam de ver, exato. Gostam de ver acho que se
0: enquadra bastante bem com o estilo, com o estilo, com o estilo mesmo do Chiado. Exatamente, exatamente. Tu uh, dois meses então aqui em, em funcionamento. Como é que tu olhas para, para os próximos tempos agora? A carne, a carne, desculpa, a carne está consolidada, <risos> a carne sim, é A carne está consolidada e maturada e consolidada. Mas uh, a carta está ela também já já bem consolidada. Acho que tens, o, que, o que, como é que vai? Como é que vão essas que... ideias criativas para os próximos tempos, Tomás? Acho que a carta Pronto,
1: começou, começou bastante estruturada, pelo menos na minha cabeça, e o, e o que e o começou a ser feito, acho, acho que começou bem, acabamos por aumentar um bocado agora os pratos nesta parte do bar e agora vai ser o um novo desafio da esplanada, onde vamos ter que acabar por fazer coisas mais leves e, e uma carta diferente de, de, que estamos a praticar no restaurante, ou seja, num espaço deste vamos acabar por ter três cartas diferentes, isso é sempre um desafio a nível a nível desenvolvimento do menu mas também de, de
0: prática não é? Porque, por exemplo, para, para o lado da esplanada como é que tu olhas para os pratos que, que, vais, que vais servir por lá, mais leves ou também algumas coisas eventualmente acho a sair algo, dali das grelhas vamos, vamos
1: ter que acabar por ter algumas coisas este, esta parte dos enchidos e tudo que é laminado faz sentido na minha cabeça a ver na esplanada mas também acho que vamos ter que ter uma boa peça de carne lá fora acho que as pessoas e os turistas que também são uma grande maioria das pessoas que frequentam aqui o Chiado acho que vão querer estar numa boa esplanada no centro de Lisboa a poder comer
0: também para comer um bocadinho dessa, dessa boa tradição sim, portuguesa dos enchidos, do picar aqui qualquer coisinha não é? acho
1: que sim, acho que a esplanada também vai trazer
0: uma vida diferente aqui, aqui a ao nosso movimento e ao bairro também. Exatamente, muito bem. Uh, Tomás, agradeço muito a tua disponibilidade, muitos parabéns pelo, pelo espaço. Muito obrigado. Espero que continue a correr, a correr tudo bem e muito obrigado também por esta lição de bem grelhar. <risos> muito obrigado. Muito obrigado. Foi a conversa com o chefe Tomás Pires do restaurante Meet Me, que fica situado na rua Duque de Bragança, no Largo do Picadeiro número 8, então no Chiado, e a quem eu agradeço muito o tempo e a gentileza de me ter recebido. Antes das despedidas, uma justificação pela ausência mais prolongada das últimas semanas e uh, pedido desculpas também, mas o tempo não estica para tudo. Uh, vamos tentar compensar o assado nas próximas semanas. Portanto, até ao próximo episódio. Um grande abraço e fiquem bem.